0: Bonjour à tous, c'est Mathieu, Matrix Resurrections est sorti depuis quelques temps maintenant, mais on continue à en profiter pour revenir sur quelques-unes des œuvres des Wachowski, et je compte bien défendre un de mes films préférés de leur filmographie, que je considère, et je suis pas le seul, comme bien plus qu'un simple divertissement bancal, je parle évidemment de Speed Racer. Au-delà de ses qualités, il est vraiment très important pour elles et pour leur cinéma, donc on va y aller dans l'ordre. Je vais d'abord expliquer d'où vient le projet, je vais évoquer sa production, puis sa réception houleuse, et enfin expliquer pourquoi, selon moi, sa place, son ambition, en font un objet unique. Parce que comme Jupiter Ascending est une grosse partie de leur long métrage après Matrix, c'est un film qui a connu une sortie difficile et qui souffre encore d'une réputation pas très engageante, et pourtant. Le contexte de sortie de Speed Racer est assez important. Pour revenir très très succinctement sur les débuts des Washow, après divers jobs qui se sont plus ou moins bien passés, elles présentent à la Silver Company, sous l'égide de Warner, un scénario qui s'appelle The Matrix, et qu'elle souhaite mettre en scène elle-même. Sauf qu'elles n'ont jamais vraiment tourné derrière la caméra, et Joel Silver, le producteur, leur conseille de faire une sorte de film démonstration qui leur donnerait une crédibilité. Elles écrivent et tournent donc l'excellent Bound, qui leur permet d'enfin concrétiser Matrix. Elles prennent les devants et pitchent directement une trilogie à Warner. Le studio les envoie un peu pas être en disant « Oui, on verra. » Et ils ont vu... La suite, on la connaît bien, prévue par le studio comme un thriller SF voué à triompher sur la case vidéo, Matrix est un monumental carton qui empoche 463 millions de dollars américains pour à peine 63 millions de budget et qui surtout crée un précédent dans l'industrie. Les Wachowski sont vus comme de super autrices qui sont partis pour complètement révolutionner le cinéma populaire, Warner saute sur l'occasion et leur file les pleins pouvoirs pour une suite en deux parties et pour beaucoup c'est déjà le début du déclin. Matrix Reloaded attire beaucoup de monde, mais il pâtit de critiques euh, pas très enthousiastes et d'un bouche à oreille pas terrible non plus. Matrix Revolutions fait un score relativement honnête, mais montre surtout que l'effervescence c'est déjà tari. Bref, pour les cinéastes, et un peu pour tout le monde en fait, c'est un peu un moment charnière. Tout le monde attend leur premier gros projet hors Matrix. D'un côté, il y a les fidèles qui veulent absolument d'un truc du même acabit. De l'autre, il y a ceux qui n'attendent qu'une sortie de route pour conclure que les Wachowski sont définitivement pas les nouvelles génies d'Hollywood. Bref, imaginez la pression. En 2005, elles écrivent, produisent, mais ne réalisent pas V pour Vendetta, qui est un petit succès et qui surtout est assez apprécié, mine de rien. Comme Matrix, V pour Vendetta a eu une certaine influence sur sa période, une influence sur son époque, influence encore perceptible aujourd'hui, pour des raisons évidentes, et influence qui ne tient pas seulement à la qualité de la BD d'Alan Moore, le film a vraiment fait connaître cet univers à un très large public. Donc ce qui donne encore un coup de pression supplémentaire. Pour leur prochaine réalisation, elles attaquent en plus à une sorte d'arlésienne, ce qui fait encore gonfler l'attente. Parce que oui, quoi qu'on pourrait penser, Hollywood souhaite adapter Speed Racer depuis un bail à ce moment Qu'est-ce que c'est Speed Racer C'est un manga, aussi parfois appelé Match Go 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 pour plus coller au titre japonais, publié en 1966 et qui a immédiatement connu une adaptation animée. En Europe, c'est pas super connu, mais aux états unis ça a été diffusé avec pas mal de succès. Du moins, assez pour marquer l'imaginaire et en faire une potentielle franchise locale. Et d'ailleurs, croyez-le ou non, mais il n'y a eu pas un, mais deux Speed Racer. Le premier est sorti au début des années 90 et consistait en une compilation de trois épisodes avec plein de trucs fourrés dedans. Son producteur, qui était à la tête de Streamline Pictures, explique qu'il s'était rendu compte que la série originale avait été tournée en 35mm, chose très rare pour l'animation de l'époque, et qu'il s'est dit qu'il allait du coup prélever ses bobines à la source pour mettre l'amende à MTV qui diffusait encore la série avec un vieux 16mm. Il y a insufflé pas mal de trucs trouvés dans les négatifs originaux et qui avaient été coupés aux états unis Le résultat est sorti en salle sous le titre The Speed Racer Show et en vidéo sous le titre Speed Racer The Movie. Et d'ailleurs, pour l'anecdote supplémentaire, le poster est présent dans Friends, notamment dans le pilote. Donc Speed Racer, ça marche aux états unis à la fin des années 60 puis dans les années 90, et ils étaient nombreux à vouloir capitaliser là-dessus à ce moment-là. À la télé, les Américains ont commencé à produire leur propre version. À partir de 1993, il y a eu The New Adventures of Speed Racer, composé d'une saison de 13 épisodes, et en parallèle, la licence grandissait encore en comic books. Bref, Speed Racer s'est immiscié dans la culture américaine, et il faut avouer que son principe est très cinématographique. L'histoire utilise des archétypes narratifs déclinables à l'infini, tandis qu'il propose aussi quelques objets et références reconnaissables très très vite comme la fameuse Match 5, bien sûr, la voiture. Et ça, c'est très très bon pour le marketing, c'est très très bon pour vendre des figurines, etc. L'idée d'un film original américain, Speed Racer, comme il y a eu la série originale à ce moment-là, remonte en fait au même moment que le premier film de Streamline Pictures, puisque déjà à l'époque, le Chicago Tribune nous apprenait que Warner gardait les droits de son côté pour faire sa propre adaptation. A partir de là, ils ont désespérément essayer d'en faire quelque chose et le projet a avancé il a reculé au point que ça en est devenu un gag. Plein de noms ont été annoncés pour cette adaptation les uns après les autres. Julien Temple est d'abord annoncé à la réalisation Johnny Depp dans le rôle de Speed à ce moment là il sort du headwood de Tim Burton donc sa carrière est vraiment en train d'exploser mais le budget devient trop gros du coup on repart de zéro. À partir de là les médias américains évoquent plusieurs noms rattachés au projet, genre Gus Van Sant Alfonso Cuaron avec J.J. Abrams au scénario parce que pourquoi pas Warner réessaye en 2000 avec le clipper Hype Williams. à ce moment là on voit qu'ils veulent vraiment cette adaptation parce qu'ils payent 1,2 million de dollars les scénaristes Christian Gutegast et Paul Schuring mais ça tombe encore à l'eau. Et quelques années après c'est Vince Vaughn qui porte le projet et il est casté dans le rôle du racer X au passage et devinez quoi Et eh ben ça s'effondre encore un peu plus. Alors quand les Wachowski arrivent sur le projet elles trônent sur un champ de ruines. C'est évidemment Joel Silver, le producteur qui les a révélés, qui leur propose le projet. Et vu la passion des réalisatrices pour l'animation japonaise, elles acceptent. Difficile de croire qu'il n'y a pas aussi une volonté d'affirmer leur style en se dissociant de Matrix et des univers très sombres. L'univers de Speed Racer est évidemment très coloré, aux antipodes de leurs précédents essais. et C'est une des raisons pour lesquelles le projet est scruté avec méfiance d'ailleurs. Quand il l'avait annoncé à Variety, donc dans un type d'annonce qui est en général très marketing, très langue de bois, Silver avait directement dit qu'elles étaient arrivées sur le projet avec une vision et qu'elles voulaient agrandir leur public avec un clashement pg donc qui est plus accessible à un public plus large, alors qu'avant ça, les Matrix étaient classées R, donc interdits aux moins de 17 ans, non accompagnés. on se doute que cette logique était moins mercantile pour elles. Mais il y a quand même une volonté de changer l'image qu'on a de leur cinéma. En tout cas Silver lui il y croit et il n'a pas lésiné sur les moyens, le budget est estimé à 120 millions de dollars, ce qui est certes moins que les 300 millions de dollars alloués à Matrix 2 et 3 et aux 185 millions de dollars de The Dark Knight et Indiana Jones 4 qui sont les deux plus gros succès de l'année au box office, mais ça reste beaucoup d'argent pour des artistes à ce moment de leur carrière. Et pour une licence qui commence à être un peu abandonnée. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le tournage, si ce n'est des détails techniques dont je vais parler un tout petit peu plus tard. A priori, ça s'est passé pas trop mal à quelques couacs près. Le film était extrêmement ambitieux techniquement. Les réalisatrices ont vraiment expérimenté, mais j'ai trouvé aucune source qui prouverait que la production soit frileuse par rapport à ça. Et c'est plutôt logique. Elles se sont justement fait connaître pour cette emparée de techniques hollywoodiennes et avoir expérimenté avec elles. Jusqu'à créer des images inédites qui ont fait le succès de leur film. Chez Silver Pictures et chez Warner, ils aimeraient bien avoir l'équivalent au Bullet Time, qui a fait le succès de Matrix. Et d'ailleurs, l'idée d'une continuité technique après Matrix reste dans l'air. Et d'ailleurs, King Reeves a été contacté pour jouer Racer X, mais il a refusé. Au rayon des acteurs auxquels vous avez échappé, on peut d'ailleurs citer Zach Efron et Chellebuff. Qui était en lice pour le rôle aux côtés de Emily Hirsch. Le premier, alors âgé de 19 ans, a été autorisé par Disney à quitter le plateau de High School Musical 2 pour passer l'audition. Et le second est vraiment pas passé loin du rôle, mais il a finalement préféré un autre film, Indiana Jones Cat, qui va exploser Speed Racer au box-office. Il faut donc se représenter le truc. Deux cinéastes dont tout le monde attend qu'elle prouve quelque chose, aux manettes d'un blockbuster attendu depuis un bail, deux destins qui se croisent et qui font des étincelles, mais pas dans tous les sens du terme. Parce qu'évidemment, vous le savez probablement, la sortie du film n'a pas été facile, loin de là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Warner avait entièrement confiance en Speed Racer. À l'époque, ils sont vraiment aux anges avec les cartons de Batman, les cartons de Harry Potter, et ils aimeraient bien tirer de cette licence un tout petit peu oubliée, mais encore dans l'esprit de beaucoup, une autre licence lucrative. Du coup, ils mettent la dos sur le marketing, sur les produits dérivés en tout genre, parce que comme dit précédemment, eh ben, ça correspond pas mal à l'univers de Speed Racer. Ils dépensent 80 millions de dollars juste en partenaires promotionnel, pour foutre le film sur des menus McDo, des Lego, des céréales, des chaussures Puma, bref, la totale. Plus marrant encore, ils se servent des expérimentations des Wachowski pour le marketing. Par exemple, vu que la fameuse Match 5 a été entièrement conçue sur ordinateur, Mattel a reçu les données pour faire ses jouets, 6 mois avant le tournage du film. Évidemment, ça concerne les Hot Wheels, les premiers jouets auxquels tu veux toucher en sortant de Speed Racer, une preuve supplémentaire que Silver et Warner misaient beaucoup sur les idées des Wachowski, pas uniquement sur le plan artistique mais aussi sur le plan économique tout simplement. Avec le recul, quand on replonge dans ces articles de presse, ces pubs et tout ce qui a été fait autour de la promotion, franchement c'est très triste. Joel Silver disait même avant que le film ne sorte, on doit démarrer fort, vous devez leur faire savoir que vous êtes là. La meilleure façon de faire beaucoup de bruit est d'avoir des gens qui hurlent depuis les toits. Eh ben, ils n'ont pas hurlé longtemps puisque le film a fait 18 millions sur son premier week-end d'exploitation, directement troisième, et ça va pas s'arranger. Dès le second week-end, il perd 56% de son public. En tout, aux états unis il reste 13 semaines à l'affiche. Mais dès la cinquième semaine, il est projeté dans moins de 900 salles. Il y rapporte 43,9 millions de dollars. Et à l'étranger, c'est presque pire, avec moins de 50 millions de dollars de recettes. En faisant le calcul, ça fait... 93 millions au box office mondial. Je rappelle que le budget juste pour la production s'élève à 120 millions, auquel il faut rajouter les fameux 80 millions des partenariats et probablement plusieurs dizaines de millions en marketing pur et dur. C'est une énorme catastrophe, tout simplement. Le 63 e plus gros succès de 2008 est le pire bide de leur carrière, ce qui n'est pas peu dire. Alors, pourquoi un tel échec Bon déjà, vous vous en doutez, le temps que le projet parvienne enfin à émerger du développement de Hell à la hollywoodienne, Speed Racer n'était plus une marque si populaire, du moins pas autant que la concurrence. Le ton général était aussi pas vraiment le même, hein, le plus gros succès de cette époque, et de loin, c'est ce Dark Knight, et en termes de palette de couleurs, n'est pas vraiment sur les mêmes teintes. Ensuite il y a la concurrence en question, 2008 c'était quand même quelque chose. Aux états unis il est sorti la semaine entre la sortie d'Iron Man et la sortie de Narnia et le Prince Caspian. Les deux ont été d'énormes succès, surtout Iron Man, que la Warner a peut-être un petit peu sous-estimé. Forcément c'est ultra ironique, il y en a un qui a dû ravaler ses espoirs de franchise, tandis que l'autre a initié, sans même trop en être sûr, le modèle qui allait présider à Hollywood pendant plus de dix ans. Ces deux conceptions du cinéma qui se battront encore jusque maintenant si on fait un parallèle avec la sortie de Matrix 4 et du dernier Spider-Man. A partir de la troisième semaine, c'était plié pour Speed Racer. Là t'as Indiana Jones qui sort et qui fait 100 millions sur le premier week-end. Il n'a jamais réussi à se faire une place entre les sagas en devenir, les vieilles sagas et celles encore en cours. Enfin, et c'est le plus commenté, il y a eu la réception. Il est resté à Warner une carte dans sa manche, quand bien même il dévoilait un film d'une licence plus si connue, il y avait le bouche à oreille. Avec Matrix, c'est ce qui s'était passé. Le film proposait des visions inédites, jamais vues, grâce à une certaine utilisation de la technologie de l'époque. Et à l'époque, ça devait être une sorte de série B de luxe, surtout destinée au marché de la vidéo. Mais c'est devenu un vrai succès d'estime. Tout le monde en parlait, il y a une vague d'adhésion du public qui a un peu contredit son destin supposé. Speed Racer aurait pu être dans le même cas, il aurait pu connaître le même destin, il expérimente. Il propose des trucs jamais vus dans un divertissement de ce calibre, mais ça n'a jamais vraiment pris parce que les gens se sont très vite détournés. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. La critique en particulier n'est vraiment pas tendre. Petit florilège pour le plaisir, le Wall Street Journal dit « C'est l'équivalent esthétique d'aiguilles dans les globes oculaires », le New York Post renchérit ce film courageusement atroce et atroce de plusieurs manières en même temps avant de raconter encore plus loin c'est pas pour me plaindre mais à la fin mes yeux étaient en feu los angeles life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host. Best Times explique que c'est trop pour les systèmes nerveux d'enfants. Empire, que ça n'a pas d'âme. Je vous passe les jeux de mots américains à la con. Aux états unis il y a pas mal de critiques excessivement mauvaises, mais surtout des hectolitres de critiques mitigées qui parlent d'un film indigeste. En France, c'est un peu mieux, mais ça reste les mêmes reproches qui collent encore à la peau du film aujourd'hui. Alors attention, je dis pas qu'ils ont tort, ça reste un objet pour le moins unique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais justement, si cet échec est peut-être pas tant mérité, c'est peut-être parce que c'est un film unique et donc assez fascinant. Et en fait, avec le recul, cet échec rend même le film encore plus intéressant, parce que justement derrière cette histoire qui est effectivement très simple, enfantine même, il y a une vraie mise en scène du système dans lequel évoluent les sœurs. Leur œuvre a toujours été une sorte de piratage, quasi littéralement d'un Matrix, du système en général et donc du cinéma hollywoodien en particulier, c'est pas le dernier film de Lana qui va nous contredire, évidemment ici c'est limpide, la course, c'est le cinéma, speed c'est elle et plus généralement les cinéastes et les sponsors, c'est les systèmes qu'il y a derrière, les studios, toutes ces structures du style. Les dialogues ne le cachent qu'à moitié et souvent c'est dans des dialogues entre enfants et parents que la métaphore est la plus évidente. C'est pas un secret que les Wachowski sont très reconnaissantes envers leurs parents, de grands cinéphiles, quiconque est resté jusqu'à la fin de Matrix 4 pour en attester. Ici c'est les parents de Speed qui révèlent ce qu'ils représentent, qui font de lui un artiste comme les parents des Wachowski. On fait d'elle des artistes. Le mot est directement cité, lorsque la mère vient voir Speed dans sa chambre d'enfant où sont encore accrochés des posters de course, donc des affiches de films quoi, elle lui explique que quand il est au volant, il lui donne l'impression de peindre ou de faire de la musique. Elle va pas au bout de sa démonstration, mais on sait très bien quel art vient après. Ici les parents qui sont joués par deux des comédiens et comédiennes les plus sympathiques possibles sont de vrais cinéphiles qui aiment profondément, sincèrement, l'art en question, donc la course, malgré ses énormes problèmes, et qui transmettent cette passion à leurs enfants pour en faire un authentique artiste qui va donc devoir se battre contre l'industrie. Industrie Industry, évidemment représentée par le personnage de Arnold Royalton, joué par Roger Allam, qui incarnait déjà un agent du système dans V pour Vendetta. Je pense que la scène la plus représentative de ce rapport un peu difficile avec le cinéma populaire, c'est la scène où il veut faire remplir des contrats à Speed après lui avoir montré tout ce qu'il peut faire pour lui. Speed est parti pour refuser et il lui raconte une histoire très intime. Difficile de ne pas voir là-dedans une représentation de soirées familiales passées à regarder avec joie et passion des films du Hollywood classique d'Hollywood tout court, une activité qui rebooste en cas de coup de moule, je vous l'assure. On a un vrai aveu des Wachowski. Si elle voit le système hollywoodien comme le morceau d'une grosse machine qui voit tout sur un mode binaire, un système à désinguer de l'intérieur, elle reste amoureuse de ce qu'il a produit. Elles assument d'être des enfants de la pop culture qui aimeraient pourtant la voir se transformer, une situation qui était pertinente en 2008 et qui l'est encore aujourd'hui. Et la suite est encore plus révélatrice. Royalton révèle que tout ça, c'est du chiquet. Il montre les cinq gros pontes qui profitent de cet art. Rappelons qu'il est plus ou moins établi que l'âge d'or d'Hollywood était sous le contrôle de 5 majors, seul importe la bourse, etc. C'est très manichéen sur le papier. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet c'est où est l'art dans tout ça en fait Et un élément de réponse est un peu plus loin quand Speed raconte à son paternel ce que Royalton vient de lui expliquer. Et en fait, le paternel il veut pas y croire. Il aime trop la course, il aime trop l'art, il aime trop cet art pour le renier. Il réagit vraiment, comme quand on grandit, qu'on se rend compte qu'en fait, les œuvres qu'on adore et qu'on aime revoir ont soit un passif un peu douteux ou du moins ont été produits dans un système qu'on n'approuve pas forcément. Et en fait, on choisit de s'en moquer. Parce que seul compte l'art, la course, le cinéma. Et que si on l'aime, on peut s'immiscer dans le système. On a donc une vraie déclaration d'amour à l'art et au cinéma populaire qui parle en fait, avec de grosses ficelles j'en conviens, mais avec une passion sincère, du décalage entre l'industrie et l'art. Et comment on peut se glisser dans ce décalage comment le pirater une fois de plus. Et c'est précisément ce que fait Speed, quand il parvient à attraper une invitation pour concourir au Grand Prix, qu'il se place sur la ligne de départ aux grand dames des sponsors, il court circuite le système, comme Neo court-circuitait la Matrix, il la hack avec ses propres outils pour trouver une forme de beauté dans le spectacle, malgré les impératifs économiques. Cette idée de piratage qui a toujours fait partie de la culture des Wachowski, et qu'on retrouve dans la plupart de leurs œuvres, dans Sensei par exemple, cette culture elle dépasse presque la métaphore par moments. Comme souvent pour s'immiscer dans la machine, il faut une autre machine, il faut passer par le système pour défaire le système. Et ici, la machine, eh ben c'est la bagnole. D'ailleurs, pour finir de pirater le système de la ligue, Speed doit littéralement redémarrer son engin. Et finalement, spoiler, hein, il grille tout le monde, il gagne, il change plein de choses, il fait ce que font la plupart des personnages des Wachowski, il s'immisce au milieu d'un monde binaire pour lui apporter toute sa nuance. Entre le réel et le simulacre dans Matrix, entre l'art et l'industrie, ou entre le cinéma en prise de vue réelle et l'animation. Parce que Speed Racer nous montrent le rapport intime qu'elles ont avec le cinéma mais aussi le rapport artistique qu'elles ont avec ce cinéma Si la course dans Speed Racer c'est du cinéma, alors qu'est-ce que c'est le cinéma Eh bien c'est du mouvement, beaucoup de mouvement Je trouve du coup que certaines critiques d'époque sont un tout petit peu à côté de la plaque par rapport à ça. Certes le scénario est assez intéressant par rapport à ce que ça dit de leur rapport à l'industrie, mais il est quand même assez simpliste, et c'est ce qui a souvent été pointé du doigt, comme si le Sinoge populaire c'était juste une combinaison de données mathématiques, le scénario, la photo, la mise en scène, alors qu'en fait ici le scénario sert juste à articuler ce mouvement perpétuel, et les films de Wachowski ont toujours été des expérimentations visuelles. Speed Racer, c'est évidemment une expérimentation visuelle de tous les instants. Alors oui, certains fonds verts, surtout dans la première partie, hors des circuits, ont instantanément vieilli. Mais là n'est pas l'intérêt. Je l'ai déjà dit, quand on leur a proposé de faire Speed Racer, les Wachowski, elles y ont vu une occasion d'explorer une de leurs grandes passions, l'animation, et particulièrement l'animation japonaise. Et ça a été assez logique, en fait. Jusqu'ici, leur filmographie a progressivement englober les codes de l'animation. Mine de rien, le bullet time à la manière dont elles l'ont utilisé c'était déjà un peu une manière de mélanger le cinéma live avec l'animation, c'est-à-dire au lieu de tout tourner avec un même objectif, chaque image sera prise d'un angle particulier puis reconstituée a posteriori, ce qui permet un effet visuel inédit. Dans Matrix Reloaded, certaines scènes, notamment moto, citent déjà un peu des archétypes esthétiques de l'animation japonaise. Et enfin, Matrix Revolutions, si un gouffre, complètement. Quiconque a déjà vu un épisode de Dragon Ball dans sa vie peut voir les influences du combat entre Smith et Neo, et je ne parle même pas des plans entièrement reconstitués en 3D. Bien sûr, en parallèle, il y a eu Animatrix, compilation de courts-métrages autour de cet univers où elles ont invité concrètement bah, la plupart de leurs idoles. Voir Animatrix avant Speed Racer, ça rend l'expérience encore plus limpide. Les idoles en question, donc les gens qui ont réalisé, qui ont façonné Animatrix, c'est des cinéastes qui déforment leurs œuvres grâce à l'animation qui déforment les objets et les personnages pour atteindre une vélocité fantasmée, une, une pure vitesse. Je pense à mairo Maeda qui a bossé un peu sur du Ghibli et un peu sur Evangelion, à Koji Morimoto qui a bossé sur plein de trucs, et sur Akira qui est quand même un modèle au niveau de l'animation, ou bien sûr, Shinji Watanabe, très célèbre pour Cowboy Bebop et Samurai Shampoo. Des artistes dont elles vont s'inspirer vis-à-vis de leur manière d'appréhender l'action, très différentes des canons hollywoodiens. Des influences directes, évidente, mais surtout un désir d'importer cette esthétique dans la machine hollywoodienne pour utiliser ses ressources, des ressources techniques, afin de mélanger les deux univers, accomplir une sorte d'accouplement esthétique que personne n'avait vraiment réussi à faire avant, et qui rejoint l'idée de la culture populaire selon les Wachowski, c'est à dire une culture qui mixe, qui hack, qui mélange avec une générosité incroyable, une culture qui efface les barrières entre les cultures justement, et qui échappe encore à cette foutue binarité qui voudrait qu'on a la culture américaine d'une part, la culture japonaise d'autre part. Et après tout, qu'est-ce que la licence p dresser avant le second film, si ce n'est justement le produit de ce mélange des cultures Un mélange des cultures qui a passionné un paquet de gamins de leur téléviseur, et que cette référence de Shinjiro Watanabe pratique régulièrement dans l'autre sens, lui qui aime assaisonner les épisodes de Cowboy hip-hop, de clin d'œil esthétique, aux films noirs ou aux westerns des genres profondément américains. Cette ambition, qui est encore une fois une envie très intime parce que liée à l'enfance, elle est dévoilée très rapidement dès l'une des premières scènes du film. Tout y est là. Le processus d'animation avec le petit flipbook et cette volonté de mélanger ça avec des prises de vue réelles, c'est pour travailler avec ce mélange délirant que les Wachowski ont expérimenté sur la forme. C'est la première fois qu'elles tournent en numérique, puisque Matrix était bien sûr tournée en pellicule, et du coup elles en profitent pour aller beaucoup plus loin dans leur délire. Pour ce faire, elles bouleversent un peu le mode de tournage du cinéma grand public et s'avèrent en fait plutôt en avance sur leur temps alors. Évidemment, elles sont loin d'être les premières à penser leurs films numériquement. Aujourd'hui, beaucoup de blockbusters reposent beaucoup sur la prévisualisation, c'est-à-dire une sorte de storyboard animé qui permet de vraiment voir à quoi va ressembler le résultat, même s'il est fait à 95% de CGI. Mais ce qu'elles ont fait avec Speed Racer, c'est assez radical et un peu avant-gardiste. Lubo Horsthoff, qui est un make-painter, explique que c'est la première fois qu'il travaillait à ce point les effets spéciaux, avant et pendant la production. Les artistes numériques comme lui sont aux anges en fait. Leur travail supplante tout le reste du processus créatif, il y a plus de 2000 plans truqués, 85% du truc est tourné sur fond vert, le tout pour donner cette impression de, de couche 2D qui crée de la 3D. Le fameux logiciel de simulation de foule massive qui est très connu pour avoir permis l'adaptation du seigneur des anneaux est poussé dans ses retranchements. Des grosses boîtes d'effets spéciaux comme BUF se sont mises à innover pour garder cette 2D sans interdire au mouvement de caméra de gâcher la profondeur. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans les numérations, mais les washo ont vraiment essayé de bouleverser certains codes, et du coup sont revenus à leur collaboration avec John Gaeta, l'homme à qui elles devaient en partie les prouesses visuelles de Matrix. Lui-même a expliqué qu'il s'était interdit toute approche réaliste, justement pour rester complètement libre dans les techniques utilisées. C'est ainsi que, bon, sans rentrer dans les détails, tous ces artistes ont créé des systèmes de calques ultra complexes qui simulent l'A2D sans jamais perdre de profondeur. Et encore une fois, le but n'est pas d'imiter l'animation japonaise, mais bien de l'exporter dans un autre carcan technologique et artistique pour transgresser pas mal de règles et préserver coûte que coûte ce sentiment de vitesse. Du coup quand les personnages se battent dans une genre de mano mano à l'ancienne, la neige en suspens donne une sorte de vélocité à chacun de leurs mouvements, ce qui fait que cette scène, qui devrait en théorie couper court à une scène ultra rapide, parce qu'en fait elle est en plein milieu d'une course, elle prolonge la célérité la vitesse de cette course, de la même manière que quelques instants plus tôt. Les Wachowski te monte une scène de dialogue par voiture interposée, avec des épingles de partout, plein plein de virages, en fait elle ne cut jamais entre les personnages, ce qui ne freine pas l'action, même quand les héros discutent, et ça c'est très très fort. Parce que cette hybridation délirante, elle est visible à l'écran à travers donc la composition des plans je viens d'en parler mais aussi à travers le montage qui tient plus d'une sorte de collage tant les, les strates d'image se passent les unes devant les autres et ça correspond encore une fois au régime artistique défendu par le duo qui colle des esthétiques, des morceaux stylistiques les uns sur les autres pour en faire un truc à part, un truc unique. Et d'ailleurs, rappelez-vous, le précédent film Speed Racer, c'était déjà un petit peu un collage à sa manière, avec cette compilation de bandes 35mm, preuve que la franchise était parfaite pour ce genre d'effet visuel. A partir de ce constat, on a très vite fait de rallier Speed Racer au pop art, au cubisme et à certains mouvements artistiques. Speed Racer, c'est pas juste un rejeton moche des années 2000, mais un super bel assemblage de montage, d'audace de montage, de mise en scène et de composition, qui culmine dans une dernière scène qui personnellement me fout des frissons tellement elle est épique, qui est la scène où Speed remonte toute la course sur la musique de Giacchino. Au fur et à mesure qu'il avale les kilomètres, il dissout littéralement l'image. Il passe définitivement le cap de l'expérimental le plus fou, au point de finir dans un tunnel de forme complètement incroyable. Speed Racer, c'est un film intelligent donc, mais du coup c'est aussi un divertissement redoutable, et visuellement toujours aussi hallucinant, toujours aussi grisant. Euh, un film que je regarde personnellement à chaque commentaire méchant pour me remonter le moral, donc très souvent alors si vous l'avez jamais vu et que vous n'êtes pas épileptique foncez et si vous l'avez déjà vu sans trop l'aimer franchement il mérite qu'on lui redonne une chance vraiment écoutez le gosse qu'il y a en vous voilà c'est tout pour moi sur speed racer si vous en voulez encore plus il y a les sources en commentaire et un dossier de notre rubrique mal aimé à son propos sur le site écran large site sur lequel vous pouvez aussi nous soutenir donc si vous voulez nous aider que vous en avez les moyens vous pouvez vous abonner sur le site pour avoir accès à de beaux dossiers spécialement pour vous sur plein de films ultra cool à défendre comme celui-ci par exemple je suis en train de faire la trilogie des deux relives il y a eu copland il y a une Noce blanche sur ce moi je vous dis à la prochaine pour euh, de l'actu des dossiers tout ce que vous voulez salut